1: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Bij Relaas, waar je een verhaal hoort verteld door iemand die het zelf heeft meegemaakt. Deze keer luisteren we naar Bert Potvliegen, een filmliefhebber. Op het eerste zicht is daar niks speciaals mee, want zijn we niet allemaal een beetje filmliefhebber?
0: Hallo, goedenavond allemaal. Het is heel simpel. Uh, Sinds ik uh, heel jong was, had ik al een droom om films te gaan maken, Uh, maar dan echt van een heel jonge leeftijd. En in die vele jaren die er gepasseerd zijn sindsdien, zijn er een aantal beelden die bijbleven in de ontwikkeling die je meemaakt tot volwassen mens met die droom die je ontwikkelt. een eerste beeld dat, als ik terugdenk aan vroeger, mij te binnenschiet... ...is wanneer ik op twaalfjarige leeftijd in mijn slaapkamer sta... Uh, ...voor een kast uh, bomvol vhs cassettes uh, En op elke cassette, voor zij die de VGS-cassettes zich nog herinneren... kon er vier uur beeldmateriaal. Dus ongeveer twee films. Dus er staan er letterlijk honderden films. En uh, dat was mij heel dierbaar. Dat was mijn verzameling waar ik heel trots op was... Uh, ik vroeg altijd aan mijn moeder van, koop nog een keer wat VHS-cassettes bij, want ze zijn vol. En zij zei altijd van, ja, neem dan gewoon een cassette over, maar dat ging niet. Uh, ik kon die films niet uh, overnemen. dat is ook allemaal begonnen, omdat mijn uh, overgrootmoeder mij voor mijn eerste communie, had ze mij de reddertjes gegeven op VHS-cassettes. Uh, en het idee om een film te bezitten was, was zo heerlijk. Dat was echt van, wauw, ik, ik kan dat hebben. Een film, ik kan dat echt in mijn bezit hebben. En uh, dan begon ik films op te nemen van op televisie. Dus vanaf mijn zes, zeven jaar of zoiets, dus op een jaar of vijf, zes tijd, kun je echt al een grote verzameling uh, aanleggen. Maar ja, dat zijn uiteraard de films die ze toen op televisie tonen. Dat waren nu niet de beste films ter wereld. Dat waren zo de, ja, de populaire flutfilms van eind jaren 80, binnen jaren 90. Dus alles van Police Academy stond ertussen. Alles met Arnold Schwarzenegger, dat was een held, uh, stond ertussen. Maar ik was er heel fier op. Dat was uh, mijn verzameling. Um, een volgend iets waar ik aan denk in, in, in ja, het opgroeien daarmee met film, was uh, vanaf mijn twaalf jaar ging uh, dat een andere richting uit. In, in plaats van uh, voor tv te zitten en, buiten, dus, en niet buiten te spelen, ze zitten kijken heel dagen, uh, ging het naar de bioscoop. Uh, de bioscoopontdekking was fantastisch. Uh, terug, dat bleef bij de populaire film. Uh, toen ging het naar de decascoop, nu de Kinepolis. Uh, toen nog de decascoop. En ik ging eigenlijk elke zondag... Uh, lijnbus 58 nemen naar Hent. Dus daar sta je in Maldenham van waar ik ben, uh, aan de bushalte te wachten op Lijnbus 58. Die nam je mee heel veel plezier. Uh, dat was een rit van een uur en een kwart ongeveer. Even mensen die toonbaar vervoer een beetje kennen: een uur op een Lijnbus is het maximum, vooral eer dat je ongemakkelijk wordt. Uh, dus ja, ik deed dat met heel veel plezier. Altijd op die bus gaan zitten, wachten tot je een bent. Spurten naar de decascoop. Om half drie naar een film gaan, de nieuwe film. Om vijf uur naar nog een film gaan. Uh, ofwel iets dat je al gezien hebt. Ofwel uh, nog een nieuwe film. we ging naar alles gaan kijken en je vond alles fantastisch. En dan daarna uiteraard nog een keer een uur en een kwart op die bus naar huis... Um, dus ja, in uw tienerjaren als adolescenten met meisjes zouden uitgaan. Ja, ik ging naar de bioscoop, uh, al mijn held ging er ook naartoe. Maar dat was, uh, ik vond dat heerlijk, ik vond dat zalig. Um, dus als het vroeger opnemen was van tv en oudere films bekijken, was het nu hedendaagse film gaan volgen. Uh, en ook geïnteresseerd zijn in alles daar rond. Um, dus alles van promotie met trailers en affiches vond ik heerlijk en het ontdekken van uh, filmjournalistiek maar de filmrecensenten dat waren uh, zuurpruimen die vonden ja, ja, veel dingen vonden ze slecht en hij vond alles fantastisch We waren ze 13, 14 jaar en alles is fantastisch zelfs films die je nu herbekijkt en je denkt van uh, dit is echt slecht um, maar dat was heerlijk alles was, alles was zalig dat was uh, een heel toffe manier om dat medium te leren kennen en, en hoe uh. oh, nou de boel kennen. Um, maar dat levert natuurlijk wel een aantal vreemde momenten op. Uh, ik herinner me nog dat ik in de, in de decascoop kwam en op tv-scherm staan de twaalf films die ze tonen op dat moment. En ze zal het twaalf gezien. Uh, dat is het moment dat je in de bioscoop komt. Ik denk, ja, kan, er, kan, kan ook in hetzelfde gaan. Ja. En dat waren de jaren van uh, Braveheart en Armageddon, Titanic en The Matrix en Independence Day. En, ja, dat was, ik, vond dat, ik vond dat toch vrij tof. En um, in de decascoop werkt er een, uh, een vrouw, Tanja, die werkt daar nog altijd. Dus als je naar de Kinepolis gaat, vraag ik je naar Tanja en doe daar de groeten. Um, maar ik had er een heel vreemde vriendschapsrelatie mee ontwikkeld. We hebben nooit een persoonlijk gesprek gehad, maar die zag mij dus iedere zondag. Uh, en uh, zij heeft mij zien opgroeien. Hey. Uh, en ze keek ook altijd heel raar wanneer ik een kaartje kocht voor een film om half drie... ...en dan nog een keer een kaartje voor dezelfde film om vijf uur. Dan zat ze zo te kijken van wat is er in godsnaam mis met die, met die jongen. En uh, als ik binnenglipte bij kinderen niet toegelaten films... ...moest ik ook altijd een excuus verzinnen tegen haar. Dus ik ben geboren in 1984. Uh, uh, en in 1997 ging ik naar een kinder niet toegelaten film, dus ze moet 16 zijn. Dus ik wist op voorhand, als Tanja vraagt wanneer ik geboren ben... ...zegde gewoon uh, 81... Dus ik kwam in de bioscoop en effectief, ik kan een kaartje van de kinderen niet toegelaten. Film en Tanja vroeg, wanneer is hij geboren 81. En dus ik keek zo raar, maar ja, dat. dat ja. Ben zo in vele kinderen niet toegelaten films binnengeglipt, ik had altijd wel manieren uh, voor dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat was heel tof. Um, maar kijk, tot op dit punt in mijn leven ging ik enkel naar. Populaire films. En we weten allemaal dat cinema veel meer te bieden heeft dan enkel die populaire mainstream film. Dus je kunt dat beschouwen als een soort van uh, snelweg. Met de populaire hedendaagse film. En op een bepaald moment kun je je een een zijweg inslaan. Je moet dat niet doen. Je kunt dat doen. En uh, ik heb die zijweg ook uh, ingeslaan. Hoe is dat gebeurd? Aangezien ik uh, geïnteresseerd was in alles rond film en promotiemateriaal ook kocht ik elke maand een filmtijdschrift uh, dat heette Live. Uh, dat is een Frans tijdschrift. En mijn Frans was niet goed, ik las dat tijdschrift ook niet, maar er stonden er heel mooie stils uit, film, uit films in. Ja, ik knipte dat uit en ik plakte dat in boekjes, wat weten nog allemaal. Maar er zat er ook een CD-ROM in, uh, met uh, trailers en interviews van de films die uitkwamen die maand. En, um, het is eigenlijk door de schuld van dat tijdschrift dat ik die zijweg ben ingeslaan. Want in 1999 hadden we de Straight Story van David Lynch. Uh, en die trailer uh, was met muziek van zijn vaste componist Angelo Badalamenti. En dat is al muziek uh, uit de film die in de trailer zit. Ik vond dat zodanig mooi, die muziek. Ik vond dat schitterend. En die trailer had echt uh, mijn volle aandacht. En ik weet nog dat, uh, dat ik die CD-ROM had opgezet, thuis, op de computer. En die trailer speelde in loop. En ik lag vijf meter verder, in de sofa, onder het dekentje, te luisteren naar die trailer die 20, 30, 40 keer na elkaar afspeelde, met licht uit, even de gezelligheid. Uh, en gewoon daarna zitten luisteren en fantaseren over die film en weten van, ik moet dat zien zodra dat dat hieruit komt. Uh, uiteraard kwam mijn moeder dan de woonkamer binnen en ze vraagt... Was hij in godsnaam aan toen? Uh, Maar ze kende mij al een beetje op dat punt. Ze wist dat er af en toe van die rare dingen gebeuren. Maar dat was dus de film, dankzij die trailer, die mij uit de Kinepolis wegnam. En zo kwam ik in de studioscoop terecht. En dat was een heel belangrijke nieuwe fase, waarin je je liefde voor het medium verbreedt en verdiept. Uh, Waarbij je plots begint te letten op hedendaagse auteurs... Uh, en waarin dat je plots ook echt in het verleden had beginnen duiken van film en je ontdekt al die fantastische cineasten van Orson Welles naar Jacques Tati en Tarkovsky en Francis Ford Coppola en wat weten nog allemaal en dat was zalig en die liefde voor dat medium groeide al dus vanaf de reddertjes in 1991 tot uh, ja, mijn 18, 19, 20 jaar waarbij dat je al die dingen leert kennen en dat groeit en dat groeide en dat groeide en dat is fantastisch En uiteraard onthoud je daar ook je je favoriete films van. En de manier waarop je die leert kennen is is eigenlijk heel gelijkaardig aan de manier waarop ik verliefd zou worden op een vrouw. Bekijk het zo. De tofste manier om om die films te leren kennen is als volgt. Uh, De eerste keer dat je een meisje ziet, uh, denk je, het is is, is een knap, uh, interessant meisje, maar zonder meer. Er blijft op dat moment niet zo heel veel hangen. En, en zes maanden later kom je ze nog een keer heel toevallig tegen en is er zo'n zo heel klein iets dat, dat blijft hangen zoiets dat je... Tja, dat was mij niet opgevallen de eerste keer en, en dat is voldoende om kort daarna ze specifiek daarvoor nog een keer te gaan opzoeken en dan plots ja, gaan je ogen op en denkt wauw, dat is een fantastisch meisje ik vind, ik vind ze zalig en dan ga je ze nog een keer gaan opzoeken en nog een keer en dan ga je ze verslinden en zijn compleet verslaafd eraan en bij mijn favoriete films is dat op dezelfde manier verlopen. De eerste keer dat ik ze zag, denk ik van, ja, oh, dat, dat is een goede film. Ja. Dat is niet echt mijn ding, maar een goede film. Dan komt ze heel toevallig nog een keer tegen, zes maanden later, en binnen het jaar denkt hij van, waarom had ik dit in godsnaam niet door de eerste keer dat ik dat zag? En dat dat is een zalige reis om mee te maken in een film. Maar zo zijn er niet niet veel geweest. Uh, Magnolia van Paul Thomas Anderson is daar een heel goed voorbeeld van. Uh, Leaving Las Vegas van Mike Figgis was ook zo heel betekenisvol. En The Thin Red Line van Terrence Malick was de allerbelangrijkste erin. Dus ja, we zijn op dit punt met een uh, een immense liefde voor het medium. En en het kan niet op. Het is schitterend. Maar dan kwam er een moeilijke volgende fase. Ja... Uh, er is een probleem. Plots sta je voor je kast als jongvolwassene, die nu chokvol dvd's staat, honderden dvd's, de VHS cassettes ja, het is weg, uh, en je vraagt je af, oh ja, nou, wat ga ik kijken vanavond, Kijk, zijn om naar iets te kijken? En plots vind je niks meer, niks waarvan je zegt, van, ja, daar heb je een keer zin in om die en die reden, want daarom hou ik van film. En, ja, denk van, waarom heb ik dat in godsnaam gekocht? En, en dat, waarom dat je houdt van dat, waarom dat ik hou van dat medium was plots zo danig specifiek dat, dat ik het in weinig andere werken terugvond. Uh, en toen liep ik daar een beetje verloren in. Maar je moet ook rekenen, de filmrecensenten en hun relatie daarmee, uh, als je opgroeit opgroeid had dan die betere film gaan opzoeken in Art house, cinemas en zo, loopt uw smaak wel redelijk gelijkaardig met die critici. Je beseft dat, dat ze hetzelfde meegemaakt hebben als, als u vroeger. Ze zijn ook een zijweg ingeslaan. Maar nu komen we op dat punt, die probleemfase, waarbij je het plots niet meer eens bent met hen. Ze unaniem uh, prijzen ze een film uh, De Hemel in en hij wint massas prijzen en hij denkt: een slechte film dat het is. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat ik nu niet meer mee ben daarin? En de enige conclusie die ik op dat moment kan nemen, uh, was van ja, hetgeen dat ik daar graag in zie, vind ik niet terug. Dus misschien moet ik het dan een keer zelf gaan proberen. Als ik ik toch maar mijn eigen ideeën heb erover waarom dit zo speciaal is, en ik vind het niet terug, probeer dan een keer zelf een bijdrage eraan te doen. Dus als ik van mijn zes, zeven jaar ouds dacht van ik wil films maken later, dan was dat vanuit het idee, ik wil meedraaien in dat systeem en ik wil verhalen gaan vertellen. Maar dat is het nu niet. Die droom om mee te draaien in dat systeem is plots geen droom meer, maar is een, een noodzaak. Nee, ik hou hier zodanig van dat medium, maar ik, ik loop daar verloren. Dus ik, ik, ik wil uit, uit noodzaak wil ik daar nu een bijdrage aan gaan leveren. Ja? Nu, die ideeën die ik daarover heb, over dat medium en wat er zo speciaal aan is, ik kan daar uren over vertellen. En dat zou heel theoretisch zijn, dus dat gaan we niet doen. Nee? Uh, dus ik ga er heel kort en heel oppervlakkig op ingaan. Um, ik had daarnet al verteld dat The Thin Red Line een, een van de, mijn favoriete films is. En, en waarom? Omdat die mij best op weg gezet heeft naar mijn eigen ideeën. Uh, dat, gaat over, uh, dat is een, een, een oorlogsfilm, in wereldoorlog 2, een gevecht tussen Amerikanen en, en Japanners op een prachtig eiland in de Stille Zuidzee. En ik zit te kijken naar die film. En uiteraard, dat hem afspeelt voor de camera is heel gewelddadig. Het gaat over oorlog. Maar die film ziet er helemaal niet gewelddadig uit. Je zit er net te kijken en je denkt... Die camera kijkt daar niet naar alsof dat, dat een gewelddadig iets is. Die camera kijkt daarnaar alsof dat, dat een, een, een prachtig eiland is. En dan merk je dat er een heel groot onderscheid is... tussen enerzijds het verhaal dat zich afspeelt voor de camera... en anderzijds de manier waarop dat de camera daarnaar kijkt. En toen dacht ik dat... dat wat ik fantastisch vind aan een film, is dat het voor mij niet gaat over een verhaal, maar telkens over iemand die naar een verhaal kijkt. De camera. De camera kijkt op een manier naar een verhaal. En dan dacht ik van... Dat, dat, we maken al honderd jaar films waarin we verhalen vertellen. En de manier waarop dat ze een camera gaan gebruiken, is een gevolg van dat scenario. Het scenario bepaalt in principe hoe je je camera gaat gebruiken. Maar ik wil dat omgekeerd doen. Ik dacht dat het scenario een gevolg moet zijn van de camera. Ja, en ik wil karaktereigenschappen toeschrijven aan de camera. Uh, wat voor personage is mijn camera? En ik vind ook dat een regisseur, een cameraman, moet gaan regisseren als een acteur. En ik vind dat, dat, dat de mogelijkheden van wat je kan doen binnen dat medium gigantisch, gigantisch zijn. En, en dat wordt naar mijn mening veel te weinig gedaan. Dus dat zijn zo heel oppervlakkig mijn ideeën erover van, van wat ik met dat medium wil doen. Nu, dat is natuurlijk niet evident... Uh, om dat te gaan realiseren, uh, omdat je het in feite een stuk wil gaan bijsturen, dat medium, of gaan openbreken en iets nieuws mee gaan doen. Maar ik dacht van ja, ik wil hier nu toch wel op een of andere manier die droom gaan realiseren. Dus ik ben beginnen scenario schrijven. Ja. Maar, ik kan niet zomaar een werk schrijven waarbij dat ik die ideeën daarin doordruk, dat op de toonbank ga leggen in de productie, hij ze zeggen van kijk, ik wil dit maken. Dat ging niet. Ik had dat ook al een keer geprobeerd door iets te schrijven, maar dat dat ging absoluut niet. Ik dacht, ik moet eerst mijn krediet opbouwen. Dus ik ik schreef een een vrij commercieel langspeelfilm. Uh, Ik ben bij een paar productiehuizen op bezoek geweest. Die vonden dat wel interessant, maar daar is niets van gekomen. Uh, Ik heb dan een televisieserie geschreven die dan iets risicovoller was. En bepaalde producenten vonden dat leuk. Uh, Leuk genoeg... Eén uh, producent en productiegeist vond dat leuk genoeg om mij uit te nodigen... voor mee te werken aan een televisieserie. Uh, ik ben die producent oneindig dankbaar. Fantastische kans, heel leuke ervaring. Maar het is ook een punt waarop je je afvraagt... Van, waar zit ik nu in godsnaam mee bezig? Is dit, is dit de weg die ik wil inslaan? We um, beseft dat als je samenwerkt met producenten... moet alles via hen passeren. Zij zijn gatekeepers, als het ware. Ja. En op een bepaalde manier wil ik dat omzeilen. Dus ik ging dan een volledig eigen project gaan ontwikkelen op zoek naar producenten die zeggen van ja, wij gaan u helpen, maar het is uw project, hij is baas. En dat was terug een jaar werken aan een televisieserie waarbij je merkt van, ze zeggen ze wel dat ik baas ben over mijn eigen project, maar eigenlijk niet. Omdat ze nog altijd die dingen moeten goedkeuren. Dus dat heeft ook niet gewerkt. Dat was een jaar werken aan de televisieserie om dan uiteindelijk te horen dat het niet doorging. Maar bon, het was allemaal ervaring, het was allemaal interessant. Maar ik dacht, van oké, welke richting moet dit hier nu uitgaan? En dan ben ik beginnen werken aan kortfilms. Omdat ik denk, van die kan ik maken, los van producenten. uh, En daar kan het meer mijn zin mee gaan doen. En daar zit ik momenteel. Momenteel ben ik aan het werken aan een paar kortfilms. Nu, ik heb geen flauw idee of die droom ooit gaat gerealiseerd worden... Uh, maar ik ben heel blij dat ik al volwassen genoeg ben om te beseffen dat het nastreven en het najagen van die droom, dat mij dat uiteindelijk even gelukkig maakt als het realiseren ervan. Ik moet het heel instinctief doen. Want als ik het niet instinctief doe, dan had het ook niet de moeite waard blijken te zijn. En ik heb al tien keer gezegd dat ik het ging opgeven, uh, maar dat lukt niet. Uh, dus ik blijf eraan werken. En uh, we zullen zien wat dat het wordt. Maar... Uh, dat is in feite de reis van de afgelopen 25 jaar, waarbij je start als een kleine jongen met zo'n heel eenvoudige droom om nu in een volwassen wereld terecht te komen, waarbij je die weg moet proberen vinden. En eigenlijk is dit het moment van de tussenstand daarvan. Dus we zien wel wat het wordt. Dank u.
1: Dat was het Relaas van Bert Potvliegen. Hij vertelde het in december tijdens een kersteditie van onze vertelavond Relaas in Husset in Gent. Ik was persoonlijk heel erg onder de indruk. Bert is een goede vriend van mij. Ik wist dat hij grappig en wel bespraakt was, maar niet dat hij zo ongedwongen en inspirerend kon vertellen. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of misschien wil je er zelf graag eens bij zijn als de verhalen live verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van de stad Gent, Urgent FM en het REC Radiocentrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Zavers, Charlotte Huygen, Marilyn Michels, Rick Merci, Anna van den Abelen, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, bovenaan erlaas intypen. typen. Daar kan je je ook abonneren op onze podcast. Die staat ook op iTunes en ook op Soundcloud. En als je het ziet zitten om ons een waardering achter te laten op iTunes, dan sturen wij jou een hoopje postkaarten op. Als je een comment achterlaat en ons uiteraard genoeg sterretjes geeft. Want op die manier komt onze podcast hoger in de ranking. Bedankt om te luisteren.